0: 有一个小女孩在画画，有人问她画什么，她说她要画上帝。那个人就问她了：“那你知道上帝长什么样子吗？”小女孩回答说：“等我画出来不就知道了吗？”身为人，我们是社会性的动物，我们免不了天天要生活在人群当中，自然也免不了受到外界的种种影响。那我们怎么才能做到？不被外在的因素所左右呢？先来说一个职场中的故事吧。温玉是一个善良热情的女孩，不仅业务能力强，而且情商还很高，善解人意。她总是很能照顾别人的感受，也希望身边的每个同事都能对她满意。温玉的工作是做广告文案呢、啊，因为她的创意新颖。广告效果非常好，所以呢，他很受老板的赏识以及客户的认可。而温玉的老板呢，又是个非常喜欢用红包来刺激工作热情的人，所以啊，温玉领到的红包总是最多的，这也使得他最被大家羡慕或者是嫉妒。慢慢的，公司的其他几个文案和他的关系也就变得微妙起来了。心态好的呢。只是渐渐地疏远他了，而心态不好了呢，就会时不常的酸溜溜地说些刻薄的话，什么首席文案啦，什么红包都拿到手软啦，等等。而温玉呢，也只得尴尬的笑笑，他可不想得罪大家。可是，怎么才能不让周围的同事感到那么不舒服呢？为了缓和与大家的关系，温玉决定以后在工作上。就不再花那么大的力气了。他想，反正自己也喜欢写文章嘛，不如晚上也别再主动加班了，多点时间给自己的爱好，他不香吗？所以啊，他在工作上也不那么卖力了，工作的质量呢也自然有所下降了，红包当然也就越拿越少了呗。哎，还别说，这么一来呢，几个疏远他的部门同事。又和他的关系亲近起来了，文玉觉得这样挺好的。工作上操的心少了，那就可以在写作上多花些心思了吗？稿费也能弥补红包的损失呢。自己的收入又没有减少，又能跟大家保持一团和气，何乐而不为呢？亲爱的，如果你是文玉，你也会选择跟他一样的做法吗？其实。感觉他的做法似乎也没什么不妥的哈，但是情况却还真的不像温玉想的那样。看到温玉不再那么用心工作了，他的部门主管倒是挺高兴的，因为他不用再担心温玉良好的业绩会咄咄逼人了嘛，也不用再担心温玉会超越自己了。可业绩好的同事呢，却慢慢开始瞧不起温玉了，说他以前也就那两下子。现在头脑僵化了，已经 out 了。其他的同事中呢，当然也有人高兴，也有人歧视。而随着工作成绩的下降，老板对他那是非常的不满意了。这个时候，也不知道谁呢，又跟老板打了他的小报告，说他的心思不在好好工作上，都花去写文章赚稿费了。然后还搜出很多温玉的文章发给老板看。这一下可把老板给气坏了，狠狠的 k 了他一顿。尽管他解释说自己都是业余时间写的稿子，但老板却说：“哎，你既然有那么多的时间和精力，为什么就不多考虑考虑工作呢？”哎，这种强盗逻辑是不是也挺常见的？你也遇到过这样的上司吗？我曾经就遇到过，那会儿我还很年轻，刚参加工作没多久。就遇上了一个特别爱加班的工作狂主管。有一天下班时，我收拾好东西，正准备回家呢，刚好就碰到了这位主管。他说：“怎么，你晚上有事儿吗？”我说：“没事儿啊。”他凶巴巴地说：“没事儿你不加班，你没看见别人都在忙吗、啊？你也好意思走？”当时我就傻眼了，顿时觉得自己好像是很糟糕的人一样。然后呢，就只能乖乖留在工位上瞎磨叽了呗，等着大家伙一块下班喽。啊，话说回来，咱们再来看温玉的情况。自打老板对他有了意见，就开始不断的给他施加压力，文案呢也总是反复修改、反复补充才能过关，弄得温玉是身心疲惫、苦不堪言。你说职场当中温郁的这种现象是不是也挺常见的？似乎当我们置身于一个人事环境中，我们就无法不被周围的人事物境所左右。不顾及周围人吧，感觉你情商低；善解人意呢，自己又活得太累。最近呢，我也有注意到网上的一个热议的话题，什么“ 00后整顿职场”，说什么。八零后在加班，对领导唯唯诺诺；九零后在摸鱼，装模作样；只有我们零零后在整顿职场。还有什么？零零后为什么敢于应对老板？仿佛零零后不是走向了职场，而是走向了战场。也仿佛八零后、九零后的职场人都在欣喜啊！职场终于有救了。其实吧。这种言论大概率也只不过是一种媒体的炒作罢了，因为它似乎极大地满足了职场人的情绪发泄。但是情绪宣泄过了就彻底解决问题了吗？不行啊！如果我们不能从根本上搞清楚为什么我们会被外在的因素所左右，那别说是普通的职场人了。就算是那种咱们都难望其项背的牛人，他也照样受困于周围因素的影响啊！你说，假如你是哈佛商学院讲授领导力课程的教授，你牛不牛？你的学生呢，都是天之骄子，未来呢，也个个都将是商业的领袖，你觉得自己威不威？按说这样应该不会再受老板的气了吧？也不会在乎被心机同事算计了吧，更不会怕跟人搞不好关系了，对吧？可是呢，还就真有这么一位哈佛教授说，他没有一天的早晨不是在自卑的痛苦中度过的。他是这样说的哈：每天上班，我都感到自己像个失败者，因为我办公室的左边那间里边坐的是一位诺贝尔奖金的获得者。而右边那间里的教授呢，已经出了12本学术著作了。再看看我自己，我觉得我永远也不可能拿到诺贝尔奖，也永远写不出那么多的著作。听出来了吧？在他的世界里，他所取得的一切成就，就都淹没在了周遭的汪洋大海里了。他的学识，他那受人敬仰的职业，以及不菲的收入，似乎……都不值得一提了。所以你看，我们之所以总是会被周围的因素所左右，最根本的原因就是我们总要靠那些因素来界定我们自己。我们是一个什么样的人？我们要从他人的评价中得到肯定，我们要从与他人的对照中才能知道自己怎么样。难道真的非得这样吗？我们。不能够通过自我评价来界定自己吗？我们不能通过自我相信来成为自己吗？再来讲一个小故事吧。说有一个小女孩在画画，有人问她在画什么呢？她说她要画上帝。那个人就问她了：“那你知道上帝长什么样子吗？”小女孩回答说：“等我画出来不就知道了吗？”我们不是要按照别人眼中的样子而做自己的，我们是要按照自己想成为的样子而去做自己的。有人说，那这得多有自信才能做到呀？是不是我们把自信想得太难了呢？那你试想一下哈，什么样的人才会在睁开眼睛的时候问到这样的话？我、哦。我还活着呢吗？只有病入膏肓的人，对吧？他不敢确定自己是不是还活着，所以才会需要别人来帮他确定一下。而你不需要，对吧？因为你深信自己是活着的，你根本就不需要旁人来给你做证明，对吧？其实自信就是这么简单。我们再来看看温玉后来怎么样了吧。痛定思痛，他终于想明白了，原来是自己想的太多，想太复杂了。本来嘛，自己好好的干工作就 OK 了，真没有必要为了让一些人高兴，他主动降低自己的工作质量。身在职场，与其瞻前顾后、左顾右盼的，还真不如一心一意的做最好的自己。至于要不要加班，要不要把更多的空余时间用于写作，那也是属于自己决定的事啊。面对老板的强盗逻辑，自己也完全可以据理力争嘛，而不是非得委屈自己，任由老板收拾呀。所以想明白之后呢，他又恢复了最初的工作状态，工作效能提高了，工作的质量也上去了，红包自然又开始多了起来。当他不再理会同事中有谁羡慕他，有谁嫉妒他，而只管做最好的自己时，反而。人际关系也不再是他头疼的事了。一年之后呢，他被公司提拔为创业总监，不仅工资翻了一倍，他也活得更加滋润了。至于那个哈佛教授嘛，如果他也想明白了，自己努力取得的一切成就就像是活着的自己一样毋庸置疑的话，那么诺贝尔奖金得主以及高产的学术作者，他们活着。也并不妨害自己是活的呀。如果我们也能想明白了，我们是什么样的人，只是源于我们想成为什么样的人，那就像那个画画的小女孩一样，等我们创造出来了，不就知道了吗？好了，那今天咱们就聊到这儿吧。非常感谢你的收听，咱们下期再见喽，谢谢。